0: Estás escuchando
1: La Cato Podcast. Muy bien, comenzamos otro episodio más de La Cato Podcast. Querida audiencia, es un placer tenerlos otra vez y escuchándonos como cada semana. El episodio de hoy es bastante interesante, tenemos un nuevo invitado, pero antes de llegar al nuevo invitado, tenemos a alguien que nos está empezando a colaborar. Bienvenida, no sé si te puedes presentar.
0: Hola a todos, es un gusto estar acá. Espero que a todos les esté yendo muy bien, a todos los que están escuchando. Bueno, mi nombre es Natalia, tengo 21 años y ahora estoy estudiando Ingeniería Comercial en la Católica. Hoy, junto con Sebas, voy a ser su anfitriona para este podcast y espero que lo disfruten mucho. Acá tenemos a nuestro invitado especial, Edwin. Dejo que te presentes para que nos cuentes sobre ti, quién eres, a qué te dedicas, qué te apasiona.
2: Súper, muchas gracias Natalia y bueno, Sebas igual, por el contacto, por considerarme para su podcast. Creo que es algo bien interesante el poder compartir y, y como es la idea, ¿no? Es un podcast, es más algo más abierto, entonces eh, creo que eso hace que todo fluya. Soy Edwin Calla Durandal, tengo 30 años. Y actualmente estoy desempeñando el cargo de director de carrera de Ingeniería Mecatrónica y también de director de carrera de lo que sería Internet de las Cosas, IoT, en la Universidad Católica. Y bueno, es para mí realmente algo muy grato y muy lindo el poder estar ahora, en, bueno, que, que, que Diosito ha dado la oportunidad de estar en la dirección de carrera, ya que he sido estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Católica de la primera generación y después he pasado como docente tiempo horario, después tiempo completo investigador, y, y bueno, ahora se han dado las circunstancias para la dirección de carrera, así que realmente algo muy lindo. Entonces creo que eso sería como una pequeña introducción de mi persona.
0: Muchas gracias, muy interesante, la verdad me parece un gran currículum. Bueno, sobre lo que nos comentabas de la carrera interna de las cosas, IOT, ¿nos puedes hablar algo más sobre esto?
2: Claro. En realidad es, es una carrera bastante linda, es bastante interesante, de hecho es, es bastante innovadora en el sentido de que es algo tal vez que no se lo conoce mucho, pero en realidad lo tenemos en nuestro diario vivir, ¿no? O sea, está en nuestro celular, en el smartwatch, está, eh, ya nos gusta esto de la domótica de las casas conectadas, eh, igual nuestros mismos automóviles ya están en, con esta tecnología, entonces, en realidad creo que ya lo vivíamos, solamente que no lo utilizábamos al 100%, y la intención justamente de Internet de las Cosas o de IoT es que podamos potenciar todo esto, ¿no? O sea, se comienza a tener diferentes sensores y actuadores dispersos en diferentes lugares, o, o no solo en el wearables, ¿no? O sea, que usas, eh, nosotros que usamos, sino también a nivel industrial, es a lo que se utiliza mucho, y vamos captando diferentes datos, información, en realidad, que... Nos proporciona el ambiente al cual queremos controlar, medir. Y a partir de eso se sube todo esto a la nube. Y en la nube podemos tomar ya decisiones, ver justamente tendencias. Entonces es bastante interesante para tomar acción y en realidad comenzar a automatizar igual las cosas. Pero a partir de información, ¿no? Que igual sabemos ahora la data, todo lo que es la, la información es lo que más vale. Es creo que el futuro en realidad. Y bueno, es eso lo que estamos viviendo. Entonces, efectivamente, es una carrera con proyecciones más a largo plazo para el país, pero que Bolivia se lo merece y Bolivia necesita.
0: Interesante. Sí, como dices, creo que la información es poder. Suena a una carrera del futuro. Muy interesante. ¿Qué opinas, Sebas?
1: Yo estaba pensando, ¿no? La información que nos vienes dando por ella es de conocimiento para algunos jóvenes que están en sus últimos años de, de colegio, por ella es algo nuevo y les llama la atención la carrera. Pero aprovechando que también llevas ambas carreras, ¿cuál es la diferencia más sustancial para un estudiante que no sabe si estudiar ingeniería mecatrónica o Internet de las Cosas? Y también un poco dirigido a los padres, porque no sería la primera vez que yo escucho a un padre decir que Internet de las Cosas suena como una carrera inventada, ¿no? y sin, sí. sin conocimiento, obviamente. Entonces, ¿por dónde tira cada carrera? ¿Cuál es la percepción que tendría que tener un estudiante para decir, bueno me conviene más estudiar mecatrónica o me conviene más estudiar internet de las cosas. Ya
2: creo que en este sentido en realidad, Sebas, es, es muy buena tu pregunta, es bien sincera en realidad, ¿no? Porque justo ya varios padres de familia con los que he conversado se encuentran en esta disyuntiva y en realidad creo que parte mucho de, bueno, ver las habilidades que cada uno tiene y ver las proyecciones que uno también desea de su vida, ¿no? Entonces eso es muy importante, creo que por ahí podemos filosofar muchísimo pero si nos basamos un poco más al tema técnico, estaría el hecho de que mecatrónica, bueno, como la, la el, el nombre lo dice, ¿no? involucra lo que es ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica y lo que es sistemas. Entonces, tú tienes las tres grandes áreas donde vas a poder desarrollarte y puedes crecer y pues, perfeccionar o irte más, a, por ejemplo, al área mecánica y electrónica, que es algo que sí el ingeniero a través de Internet de las Cosas no lo va a tener tanto a profundidad. Pero bueno, eso ya depende de la afinidad y justamente las habilidades eh, y deseos que tiene cada futuro profesional. Y bueno, padre de familia que está ayudando a guiar al estudiante, no a, a, al hijo. Y el internet de las cosas tiene un poco más en realidad de lo que podríamos decir telecomunicaciones y sistemas. Eh, lo lindo en todo esto, se va y bueno, ya viendo tal vez, eh, justo como tú lo mencionabas, ¿no? que estoy a cargo de las carreras, las mallas curriculares que tenemos los pensums, las materias que se ven, son bien interesantes porque nos dan lugar a que el estudiante, y, y ahora más que todo ¿no? en este mundo digital y todo lo que el mismo la pandemia nos ha obligado a esta tendencia de, de, de ser tecnológicos, en realidad la carrera, ambas carreras te dan las pautas necesarias y básicas para tu poder después ir profundizando o haciendo especialidades. Entonces, sí creo yo me arriesgo a decir en realidad con, con mucha seguridad en todo caso, el hecho de que Mecatrónica eh, tiene esas ramas que les he mencionado, pero que se puede especializar, o si después a futuro el, el profesional quiere hacer algo para especializarse en lo que es Internet de las Cosas, lo va a poder hacer con toda tranquilidad, va a tener la base suficiente como para poder hacer un curso de posgraduación Y lo propio para un ingeniero en Internet de las Cosas, si es que llegado al momento, él ve o, o siente la necesidad de que quiera hacer algo más en el área mecánica o electrónica, va a tener las bases suficientes como para poder hacer un curso de posgraduación. Entonces, creo que elementalmente la diferencia sería en eso, un cacho las materias en las cuales ya más eh, sabemos, ¿no? Hay materias, ustedes igual son estudiantes de la Católica, tenemos materias obligatorias y tenemos las optativas, y a medida que vamos avanzando durante el, nuestra vida académica en la universidad, podemos ir tomando estas materias que nos van a permitir perfeccionar o justamente dar prioridad a ciertas áreas que nosotros queremos. Entonces, más o menos iría por ahí, Sebas, base eh, mi respuesta. No sé si tú, de lo que has escuchado, te aclaro o no, y si con mucho gusto te puedo explicar más a detalle también, si gustas.
1: No, o sea, en lo personal, yo debo admitir que la primera vez que, que leí el título Internet de las Cosas, uno de los folletos de la universidad, me, me reí, me parecía ya. un poco irónico, <risas> pero no tenía conocimiento, ¿no? Y uh -huh. creo, después de reír dije, ok, ¿de, ¿de qué va esto? ¿Por qué lo están proponiendo en la universidad? Y creo que investigando un poco más realmente es una carrera que yo creo que tiene mucho futuro. No, no solo mucho futuro, tiene mucho presente, como decías al final, en todos los dispositivos que utilizamos y está presente.
0: Sí, además creo que algo muy importante que mencionaste, de sobre... Esta pandemia, bueno, nos hemos vuelto más tecnológicos. Hemos tenido que saltar a, a una mayor virtualidad sin esperarlo, ¿no? Sin planearlo. Entonces, me imagino que por ese lado también ahora deben haber más interesados en este tipo de carreras, ya que nos vamos dando cuenta que es algo que se necesita, ¿no?
2: Sí, y ahí, ahí está, está lo bien interesante con lo que mencionan y cómo, y me encanta la sinceridad de Sebas Igual, en realidad creo que son, es un tema también de paradigmas, ¿no? Entonces, igual ahorita, el, y el hecho de tal vez igual algo muy importante es cómo tú comunicas o cómo tú transmites en realidad lo que realmente es la esencia o los beneficios de la carrera, indiferente a la carrera de la cual estemos hablando. Porque si uno no sabe realmente explicarse o no sabe transmitir, estás igual pateando oxígeno, ¿no? O sea, no, no vas a poder realmente transmitir, hacer que la gente comprenda para qué estudiar eso o en qué beneficios hay. Y esto vamos a un, a, un, a un tema más grande, ¿no? Si es algo más sociocultural. Yo les digo incluso, yo soy mecatrónico, soy de la primera generación, como me presenté. Y hasta hoy en día aún, hasta cuando se dice mecatrónico, ya si bien ya es un poco más común el escucharnos que estamos presentes en el mercado, la, las empresas o, o la gente por lo general dice, ¿y qué haces? No? O sea, igual me preguntan a mí, ¿qué haces? Y lo primero es que piensan es que hacemos robotitos, ¿no? O sea, es lo primero que nos dicen. Entonces, está bien y es algo que miren, eh, yo salió de la U 2013, 2014. Ya estamos hablando casi de 6, 7 años. Entonces, en ese tiempo igual aún sigue existiendo esta falta de información real, incluso a nivel industrial de para qué sirve un mecatrónico, entonces podemos observar, es, es exactamente lo mismo que está pasando de para qué sirve o para qué estudiar internet de las cosas, es exactamente lo mismo, no entonces es una, es una curva y que yo lo digo porque lo he vivido, muchas de las veces he tenido que explicar qué soy o para qué sirvo, digámoslo así, si lo queremos ver un poco más crudo, entonces, creo que estamos pasando por lo mismo y bueno, es cuestión de realmente saber cómo transmitir y comunicar lo que uno quiere decir.
1: Claro. Sí, totalmente. Me llama la atención lo que comentas de que incluso con, con ingeniería mecatrónica a veces la gente ya en el mercado laboral se queda un poco confundida, tal vez no termina de entender cuál es el propósito de la carrera. En ese sentido, tú, digamos, con tu experiencia o la experiencia de compañeros. ¿Cuál es el mercado laboral en el cual pueden trabajar aquí en Bolivia ahora mismo los mecatrónicos?
2: Ya, súper, es, es bastante amplio, Sebas. Y ahí va, a veces a, bromeamos, ¿no? Y decimos que es como si fueses una navaja suiza. Puedes sacar, dependiendo qué es lo que se necesita, diferentes habilidades, pero también hay que encontrar un equilibrio, ¿no? O sea, parto yo mucho de, por ejemplo, cuáles son las áreas que durante lo que estudiabas realmente te gustan, ¿no? Entonces, para que tú puedas perfeccionar, hacer cursos o capacitarte, sea posgrados o diplomados o cursos online, igual que hay bastantes cursos que son online buenos, y, y le metas, ¿no? Entonces, te puedo hablar de una gama muy amplia. Puedes trabajar en industria, puedes trabajar eh, tanto en startups, puedes trabajar en tanto a empresas de programación, y te puedo dar varios nombres de empresas nacionales como internacionales donde tenemos profesionales que se están desempeñando en diferentes rubros y, digámoslo así, si quieres verlo, codeándose con ingenieros netos en sistemas, con ingenieros netos en mecánica, con ingenieros netos en electromecánica o electrónica y lo están haciendo bien. Entonces, creo que, nuevamente caigo en lo mismo, eh, te da la base suficiente la universidad como para que tú puedas emprender un camino de especialidad a lo que te gusta, a lo que quieres realmente volverte experto. Y ya lo otro no es que lo, ya no te olvidas, ¿no? sino que en realidad te sitúas y, y sabes. Y es lo mismo con Internet de las Cosas. Vas a ver materias que te va a permitir realmente tener un contexto de todo. Y es que es así. Por ejemplo, en lo de Internet de las Cosas, no es solamente importante el cómo tú mandas el dato a la nube. Que eso podríamos ver que es más una parte de, qué sé yo, telecomunicaciones y sistemas. También es importante ver qué tipo de sensor le estás poniendo al reloj. Porque tiene que, va a funcionar en un cierto tiempo, en ciertas condiciones, cómo vas a implementar el, el reloj. Entonces, es hartas cositas que van a entrar en, dentro de todo ese proceso, digamos. Y lo propio mecatrónica. Si uno está, por ejemplo, como, qué sé yo, ingeniero de mantenimiento de una de las empresas, una línea de producción de alguna bebida acá, Igual, no es que solamente vas a ver la parte mecánica, también va a ver la parte electromecánica. Posiblemente te van a decir, tienes que programar este controlador. Entonces, me gusta decir que, que somos como que un híbrido en un sentido positivo, porque también no soy yo partidario de, de los todólogos. No, no me gusta eso. Yo sé, por ejemplo, mi especialidad es en automatización y sistemas de control. Entonces, lo demás sí si lo ubico, Sebas, digamos, ¿no? Y puedo, y si me tengo que canchar, lo voy a hacer, voy a aprender y voy a perfeccionar. Pero sí, mi, mi parte más es eh, programación, digamos. Entonces, eso se va, pero ahí va. Justamente es un poco ambiguo, porque incluso si tú vas a, a una empresa grande o demás, tienen los títulos bien definidos, ¿no? Es como que ingeniero electromecánico. Y si no eres electromecánico, pues ni te reciben y tal vez tu currículum ni siquiera pasa. Entonces, ese detalle realmente hay que saber como ya uno como institución, nosotros como transmitimos realmente a las otras instituciones de, sobre nuestros profesionales y en su debido momento igual el profesional que está postulando, que está haciendo la entrevista, que sepa desenvolverse, ¿no? O sea, que sepa, como yo digo en mis clases, vender el charque. Porque si tú vas a una empresa, qué sé yo, de programación, y tú te encanta la parte mecánica, bueno, ahí como que ya ya lo que no cuadra, ¿no? Primero a nivel personal, porque vas a estar viviendo haciendo algo que tal vez no te gusta, que no sería lo ideal. Pero luego, obviamente a los de la empresa de programación no les interesa pues escuchar sobre la parte mecánica, ¿no? Eh? No les vas a ir a hablar de mecánica, ustedes se van a aburrir. Entonces, creo que parte de eso realmente, lo mismo que decía un inicio, ¿no? ¿Qué vas a transmitir y qué vas a comunicar? Y luego es, es meterle, ¿no? Claro, claro.
0: Yo tenía otra pregunta. Con todo lo que nos cuentas, suena como una carrera súper completa y muy compleja también que puede, bueno, a mí muchas veces se me vino a la mente que era algo difícil, que implicaba mucho tiempo, quizás mucho estrés, una carrera para nada sencilla, ¿no? Y quizás este podría ser un limitante para algunas personas que quieren empezar a estudiar esta carrera. ¿Qué podrías decir sobre eso? ¿Qué consejos, qué motivaciones crees que son necesarias? ¿Qué crees que se requiere para, para meterse en este mundo? Creo
2: que realmente se, depende mucho de qué es lo que tú quieres en tu vida, ¿no? O sea, creo que eso parte, la motivación que tú tengas para estudiar algo, yo soy muy partidario de eso. Cuando justo padres de familia me preguntan un poco, me dicen lo que tú me mencionas. Evidentemente, si queremos ser crudos, eh, se necesita lo que son las materias exactas, ¿no? Ciencias exactas, matemática, física, ecuaciones diferenciales, toda esa parte numérica es, es necesaria, ¿no? Pero no lo veo como un impedimento para que tú puedas estudiar estas carreras, porque igual se necesita, por ejemplo, mucha creatividad para hacer, eh, des desenvolver eh, desarrollar no sé soluciones y demás que no no es netamente pues uno más uno digamos entonces es un equilibrio y, y yo veo que en realidad depende mucho lo que te motiva a estudiar no entonces yo soy partidario de eso si tú realmente tienes todas las ganas de aprender eso es importante y tienes la motivación realmente bien puesta para ti como individuo vas a lograr hacerlo pero si entras a cualquier carrera igual porque es que es la carrera que más están solicitando, es que voy a tener trabajo, entiendo, ¿no? Al final es, necesitamos, ¿no? Esa parte financiera para sobrevivir, pero creo yo que lo más importante, al menos intento manejar mi vida así, día a día, es qué es lo que me motiva, realmente el que me da ganas de despertar y decir, ok, voy a estudiar, porque si no tienes las ganas de despertarte y estudiar ecuaciones diferenciales que son tan hermosas durante 24 horas al día, toda la semana, pues va a ser imposible, ¿no? Va a ser un martirio, más bien es un calvario para ti, en vez de que sea algo que te gusta. La dificultad, pues está ahí, pero creo que también está el trabajo en, en equipo, el ambiente que se está consiguiendo trabajar, ahora que hemos visto con todo lo que pasa, realmente hay que estar unidos, hay que apoyarnos, y, y no es algo que una competencia, ¿no? Entonces, no sé, tal vez es muy un speech muy motivacional el mío. Pero soy partidario de que si te gusta realmente y sabes a qué te estás metiendo, pues no es imposible. Tal vez cueste más horas sentado, pero se puede.
0: Es verdad. Comparto que todo lo que hagas lo tienes que hacer con, con mucha motivación. Porque al final, si decides una carrera, va a ser lo que vas a hacer probablemente el resto de tu vida. Entonces, si no te gusta, pues estamos en problemas, ¿no? Pero sobre esto último que mencionabas, Muchas veces las personas piensan que este tipo de carreras es más como que estás con tu computadora y, y ya eres tú, tu computadora y tu mundo tecnológico. En realidad se deja un poco de lado lo humano, no tienes tanta interacción. Pero creo que no es así realmente, ¿no?
2: No, justo. Ahí, Nati, no creo que yo soy muy opuesto y es a que me gusta mucho de nuestra institución católica. No tiene de sentido alguno que tú hagas, uh, o sea, que seas un capo, ingeniero, mecatrónico o internet de las cosas y, y no, no ves tu contexto, no ves tu realidad, no ves tu sociedad, no ves realmente lo que se necesita y, y puedas contribuir, ¿no? O sea, siento que es nuestro deber para con la sociedad y con nosotros mismos el poder ayudar y contribuir y mejorar nuestro país. Entonces, sí, a los, la mayoría de los proyectos que se tienen son pensados digamos en, en la sociedad, son pensados en mejorar la la calidad de vida, la, la situación que el país tiene. Entonces, eh, para mí en lo personal y, y desde que igual cuando era tort y después ahora igual con la jefatura de Carrera, lo que deseo hacer es justamente que los proyectos sigan esta línea, ¿no? Porque el ingeniero, el profesional en realidad, tiene que tener esta parte humana, no tiene que ser separado, no tiene que ser algo como que, ay, sí, es que tengo que ser humano, ¿no? Arestito, digamos, no, 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 no tiene chiste, digamos. Tiene que ser realmente algo que es parte tuya, es algo que te nace, y, y pues que esas ecuaciones diferenciales locas contribuyan a tu comunidad, ¿no? Y, y sentir eso, ¿da? hacerlo de corazón.
1: Creo que es muy cierto lo que, lo que dices, y es una característica, creo yo, al menos, de la universidad, que no solo saca buenos profesionales, sino profesionales que saben ubicarse y leer su contexto, como decías, saber identificar problemas que realmente están afectando a la población, a las personas a su alrededor, y poder involucrarse de manera positiva con esto. Sí,
2: es muy, muy importante. Creo que realmente eh, que eso da sentido a todo, en realidad, al menos muy en lo personal.
1: Claro. Bueno, yo te quiero ir agradeciendo. No queremos extender mucho más esto. Creo que las preguntas, las dudas sobre las carreras están resueltas. Lo, lo has explicado de manera fenomenal para ambas carreras. Y queremos ir pasando con, con nuestra última sección, que ya va. Tocando, sí, en cierta forma, el, el tema académico, pero,
0: pero tratando de salir un
1: poco de este también, es un poco extraño. Nati es la encargada esta vez. Entonces, Nati, ¿qué nos tienes preparado?
0: Sí, bueno, esta vez quería una pregunta un poco más personal. Dicen que la mejor universidad es la vida en sí, que hay muchas cosas que no las vas a aprender en un aula, sino saliendo al mundo exterior, ¿no? Entonces... ¿Tienes alguna experiencia, alguna anécdota que nos podrías contar que te haya marcado de gran manera, que te haya enseñado mucho en el ámbito profesional?
2: Súper. Increíble tu pregunta. Y en realidad creo que si, si vamos ahorita recapitulando lo que hemos ido hablando este tiempito, o lo que hemos hablado ahorita, creo que va ahí, ¿no? En realidad creo que sí, la vida te enseña muchas cosas, a veces de forma un poco torpe. Otras de forma muy hermosa, pero al final siempre el aprendizaje está ahí. Entonces, si tuviese que nombrar específicamente, yo diría las veces que, bueno, igual la vida me ha dado la chance de irme a hacer mis estudios de posgraduación, tanto en la maestría en Brasil como igual el doctorado, que si bien no lo he terminado y justo por razones del COVID. Y bueno, que yo deseaba a nivel de vida estar más cerca de mi familia, renuncié y volví. Entonces, creo que esos son eh, los aprendizajes más grandes que he tenido, que en los cuales realmente el salir de tu contexto, ver, otras cultu ver otra cultura, socializar con personas que tienen una mentalidad muy diferente a la tuya, que tienen otra religión, que tienen eh, otros gustos, eh, tu día a día cambia, el encontrarte realmente... De alguna forma, igual vamos a decirlo así como que perdido, pero en ese proceso de encontrarte a ti mismo, creo que es muy rico. Y algo que sí se me quedó muy marcado es el hecho de, con todo esto y todos los profesionales que tenemos, que, que, que igual tienen la chance de irse afuera o hacer cursos de posgraduación realmente con todo esto poder volver o estar aquí en nuestro país y retribuir al país, eh, compartir esto. Porque no, no todos tenemos la misma, como les diría, no todos vamos a aprender de, de la misma forma. No todos necesitamos salir del país. Hay veces que tal vez uno solamente necesita salir a tomar un café con alguien y charlar. Y eso le puede cambiar la vida. Entonces, creo yo que ahí está nuestra misión. El poder ayudar de esa forma. Y bueno, eh, cada vez que tengo la oportunidad. O si alguien me pregunta cómo tú lo has hecho ahorita, Nati. O se presenta. Creo es el compartir lo que a mí me funcionó. Y lo que a mí me hace feliz. Y lo que me ha elevado a, a lo que tengo hoy. Pero también el entendido de que para cada uno es diferente, ¿no? O sea, no, no, es, no son recetas. No digo que todos deberíamos irnos del país a aprender o a estudiar o, a, o simplemente vivir afuera. Pero a mí me sirvió. Me sirvió mucho a valorar muchas cosas, a encontrarme más que tener o obtener un título de maestría o de doctorado o cosas así. Realmente más ha sido a lo que tú decías, Nati. Muy bien situada tu pregunta. Yo he crecido muchísimo como persona, eh, he aprendido a valorar muchas más cosas a nivel personal, familiar, eh, si quieres de pareja igual, profesional igual, entonces a mí me ayudó mucho. Entonces sí, si tuviese que decir situaciones específicas es eso, mis estudios en Brasil y mis estudios en Irlanda.
0: Buenísimo, muchas gracias por compartir eso con nosotros. Sí, creo que Sebas y yo te entendemos en eso de que viajar te enseña mucho sobre, sobre el mundo y sobre ti, porque ambos igual hemos tenido la oportunidad de, de salir ¿no? de, y ver otro contexto diferente al nuestro. Y sí, te enseña bastante y nos deja pensando mucho también. Como decía, hay muchas cosas que no se pueden aprender simplemente un, en un libro o que nadie te las puede enseñar, sino que las tienes que vivir. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has hablado y bueno. Creo que esto fue todo por hoy. ¿O hay algo más que nos quisieras decir?
2: Sí, tal vez, tal vez, pero no, no, no dejarlo así a medias. Realmente el hecho de... Igual ahorita, y me encanta, y qué felicidad, y qué chochos, igual ustedes que han tenido la oportunidad de irse del país. Pero algo muy importante, creo igual, es el hecho de... Que también hay que valorar y conocer nuestro país, ¿no? O sea, realmente es algo que... Hay veces que conocemos más países ex del exterior que el nuestro. Entonces, tenemos lugares tan hermosos y que igual el aprendizaje está ahí. Hay muchas cosas para aprender, eh, conocer. Igual, yo me he deleitado aquí en cada viaje. Me encanta agarrar así mi mochila y sin decir nada me voy a donde sea porque sí. Y igual, y tenemos una cultura tan rica, eh, paisajes tan hermosos, comida, a mí qué decir. Entonces, creo que es eso el aprendizaje no solamente está fuera, está adentro igual de nuestro país y en realidad creo que parte y al final ustedes que igual se han ido, ya han vivido solos, ya han estado fuera del país, te obliga a verte a ti mismo y creo que ahí está la clave de todo, ¿no? es realmente no, no tener como más mentirte ni ocultar las cosas y tener que verte al espejo y decir, ah, ok, es esto, ¿no? entonces eso, para motivar igual creo a, a que viajemos dentro de nuestro país y que no miremos solamente más allá que a veces se tiene un mal concepto nuestra sí. Bolivia es hermosa y nuestra gente es bellísima entonces eso creo no, no, no me podía quedar callado sin decir aquello
0: sí, gracias, totalmente de acuerdo de hecho pienso que muchas veces cuando sales es cuando más cuenta te das de cuánto amas tu cultura, tu país ahí te pones a pensar en todas las cosas que dabas presentado y que valoras bueno, en conclusión creo que lo lindo, lo importante es abrir tu mente para ver todas las realidades que existen, pero valorar y querer mejorar la tuya en tu contexto, ¿no?
2: Y ahí va, ahí está Mecatrónica, IoT, realmente. O sea, tecnologías de punta que tienen que tener realmente una mirada, un norte bien claro. Y ahí, te, y ahí engranamos todo lo que hemos hablado, lo podemos engranar de forma perfecta. Sí,
0: muchas gracias. Espero que todos hayan disfrutado este podcast y, de nuevo, gracias y hasta la próxima.
1: Nos vemos, gracias, gracias a ustedes. Bueno, gracias, querida audiencia. Muchas gracias, Edwin, por estar aquí. Otra vez, mil gracias por darte un tiempito y venir a hablar con nosotros. Esperamos que, que lo hayas disfrutado, Nati. Mil gracias, tu primer episodio. Realmente, un aplauso, me pongo de pie. Y, gracias. nada, querida audiencia, no se olviden de seguir a la Universidad en redes, de estar atentos a los nuevos episodios que vamos sacando al blog que tiene la universidad y a todos los productos que van saliendo desde la unidad de marketing. Esperamos que haya sido de utilidad este episodio y nos vemos, nos escuchamos en una nueva oportunidad. Gracias. No te olvides de seguir a la Universidad Católica Boliviana en todas sus redes sociales y estar atento para el próximo episodio. Esto ha sido La Cato Podcast. La